0: Jetzt wieder bei Baden FM. Julika Goldschmidt trifft.
1: Das Badeparadies Schwarzwald ist ein guter Ort für Spaß, aber auch für Entspannung und kleine Auszeiten vom Alltag. Jochen Brugger arbeitet dort, wo andere sich erholen. Er ist Managing Director des Badeparadieses und heute mein Gast. Wie übersteht ein Erlebnisbad eine Pandemie und den Lockdown? Wie hält man Team und Kundschaft bei Laune und kann man überhaupt noch Pläne schmieden? Antworten gibt's jetzt. Herr Brugger, ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, vom Schwarzwald hier runterzureisen. Liegt oben noch Schnee?
0: Nee, es ist ein bisschen raureif morgens auf dem Feldberg oben, da ist schon weiß. Ich wohne ja in Freiburg und dann kann man so die... Klimazon sozusagen durch, durchfahren jeden <lacht> Morgen.
1: Das heißt, Sie sind jetzt aber heute direkt von zu Hause zu uns ins
0: Studio genau, gekommen. Ja, haben morgen Homeoffice gemacht und dann okay. äh, unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkt dann sehr effektiv dann direkt zu Ihnen gekommen.
1: Wundervoll. Und geht's nachher aber noch rauf in Schwarzwald?
0: Genau. Nachher geht's wieder ins Büro. Manche Dinge muss man halt vor Ort erledigen.
1: Sie waren natürlich auch hart von Corona getroffen und auch da war Homeoffice bei Ihnen, ein großes Thema. Wir haben uns überlegt, wie gestaltet sich Homeoffice im Badeparadies? Was war zu tun und wie konnte das gestaltet werden?
0: Das ist für uns nicht ganz einfach. Die operativen Mitarbeiter waren zu Hause in Kurzarbeit, logischerweise. Ja. Im Büro gibt es dann doch immer einige Dinge, die man nur vor Ort erledigen kann. Mhm. Und auch jetzt gerade von der technischen Seite. Wir haben über 300 echte Palmen. Die wollen auch im Lockdown gepflegt werden. Ja, die die hunderte von Orchideen, auch die, mhm. die Wassertechnik, also die ganzen Pools und so, das muss ja alles bewegt werden. Sprich, die Pumpen müssen da regelmäßig ja. gewartet und, und äh, auch angeschaltet werden, dass es nicht rostet. Mhm. Ja, und da muss man halt hin und wieder vor Ort sein. Die Technik war dann auch immer vor Ort. Mhm. Und ähm, ein Teil dann, wie gesagt, vom Homeoffice, administrative Tätigkeiten geht dann schon. Aber, ähm ja, das, der deutlich attraktivere Arbeitsplatz ist dann durchaus im Badeparadies, also da kann Homeoffice genau. nicht mithalten.
1: Wie haben Sie denn diese letzten Monate, oder wir müssen jetzt wirklich schon fast von Jahren sprechen, Leider, sind ja. ja fast zwei Jahre, wie haben Sie die erlebt?
0: Gut, der erste Lockdown, das kam schon relativ plötzlich sozusagen. Mhm. Klar, man hat gesehen, da kommt irgendwas Neues, ja. aber an den Freitag, den 13. März, ja, passenderweise kann ich mich ja. gut erinnern, weil da kam dann die Nachricht, dass wir dann zwei Tage später eben schließen müssen. Mhm. Und damals hat, glaube ich, noch keiner geahnt, was was ja. da so auf einen zukommt. Und Zum Glück wahrscheinlich auch, ne? Ja, ich glaube, wenn man das alles im Vorfeld ja. geahnt hätte, wäre ja. auch nicht gut gewesen. Und dann hatten wir drei Monate geschlossen, durften dann wieder aufmachen. Mhm. Mit Hygienekonzepten Klar. hat auch alles sehr, sehr gut funktioniert. In dem Zusammenhang natürlich auch ein ganz großer Fokus auf die Digitalisierung gelegt. Ja. Also im Ticketing, mhm. auch für die Kontaktnachverfolgung. Das hat auch wieder den Homeoffice-Part ein bisschen erleichtert, weil einige Systeme dann digitalisiert wurden. Mhm. Und hat mir eigentlich gemeint, ja... Läuft ganz gut. Und dann kam äh, der November-Lockdown-Light, wo wir auch schon betroffen waren. Mhm. Und in Summe hatten wir dann äh, über acht Monate im zweiten Lockdown geschlossen. Wir haben dann Anfang Juli dieses Jahr wieder aufgemacht.
1: Wie überlebt man das?
0: Gut, wirtschaftlich haben wir die letzten Jahre solide gewirtschaftet. Ja. Wir, haben, wir haben auch, auch Rücklagen äh, natürlich gebildet. Mhm. Und muss man an der Stelle auch sagen, dass das Land baden Württemberg hat da schon äh, auch entsprechende Unterstützungsgelder ja. zur Verfügung gestellt. Ohne das wäre es dann auch für den einen oder anderen schwierig geworden, glaube ich mhm. schon. Aber das eine das ist das wirtschaftliche, aber das ist psychologisch, ja. emotional ist die andere Geschichte. Und äh, wenn man unser Haus kennt, das ist ja, ja besticht dadurch seine Attraktivität, mhm. von der tollen Atmosphäre. Wenn man dann aber beim Lockdown durch das Haus läuft und es ist wirklich niemand da, also Geisterbad. es ist komplett leer, ja. dann wirkt es auch bedrückend. Dann, das ja. glaube ich. Das, das war dann schon schwer. Ja. Und darum hoffen wir jetzt ja alle und, und tun wirklich alles dafür, mhm. Da sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter toll mit, die Gäste, dass wir auch unter 2G den Betrieb mhm. aufrechterhalten können für die Gäste, weil es funktioniert im Haus wirklich ganz, ganz toll. Sie
1: sind ja als Chef nicht nur, wie Sie sagen, für die wirtschaftlichen Faktoren zuständig, sondern müssen ja im Grunde auch ein Team zusammenhalten. War das die fast noch größere Herausforderung in den vergangenen Monaten? Also was sagt? man in so einer Situation? Was macht man?
0: Die, die erste Frage ist, glaube ich, wie sagt man es? Weil man kommt an, an unsere Mitarbeiter ja. im Lockdown nicht so richtig gut ran, wenn ja, sie ja. zu Hause sind. Wir haben 120, 130 Angestellte gehabt, ja. mhm. 90 Prozent waren im Homeoffice, ja, ja auch in 100 Prozent Kurzarbeit. Ja. Klar, wir haben äh, die Kurzarbeitergelder aufgestockt mhm. auch, ja, um, um den Mitarbeitern da zu helfen. Aber wie Sie richtig sagen, das, das, das lebt ja auch, die Atmosphäre im Haus lebt ja von dem Kontakt ja, mit yeah. Menschen. Das ist ja. da, wo wir unsere Stärke sehen, im mhm. Kontakt mit Menschen. Und da waren wir beschnitten, den, den gab es nicht mehr, weder mit Gästen noch mit Mitarbeitern. Da haben wir unterschiedliche Wege dann gefunden. Wie man mit Mitarbeitern in Kontakt bleibt über Zoom-Meetings. Wir haben Online-Fitnesskurse angeboten, ja, ja. und äh, ja, die Teilnehmerquote ist dann rapide angestiegen, als ich dann auch teilgenommen habe. Das war dann wohl <lacht> etwas erheiternd für den einen oder anderen. <lacht> <lacht> Aber das macht man dann wirklich, wirklich sehr, sehr gerne. Wie wir sagen das Team, das ist das Entscheidende. Die Menschen stehen im Vordergrund mhm. und ja, das dann wieder zu sehen, wo die nach dem zweiten Lockdown wieder zurückkamen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das tat schon sehr, sehr gut und dann die Gäste zu sehen. Die Kinder, diese diese leuchtenden Augen, wenn sie von den Rutschen runterkommen und so, das war schon sehr bewegend, muss ich sagen.
1: Ist das jetzt eine neue Normalität, die Sie aktuell erleben oder fühlen Sie sich immer noch in einem in so einer Zwischenwelt irgendwie?
0: Ja, ich glaube, das ist so eine halb acht stellung die man immer ja. hat. Ja. Im Sommer war es dann durchaus so, also klar, wir haben die Regeln immer konsequent eingehalten, mhm. aber da war es so, ja, man hat nicht mehr so immer omnipräsent dran gedacht, würde ich mal beschreiben. Aber jetzt, klar, mit steigenden Zahlen klar. wird man immer sensibler, weil man mhm. muss natürlich gucken, früher war unsere Denkweise so, okay, was können wir noch machen, was können wir Neues machen ja. und es ist immer so, was darf ich denn überhaupt noch machen? Ja? Ja. Und das hemmt natürlich an der einen oder anderen Stelle. Ja. Es, es bleibt dann ja schlussendlich nichts anderes übrig, mhm. als, als positiv da dran zu gehen. Mhm. Und ja, in jeder Veränderung, bekanntermaßen, ist zwar eine Floskel, steckt ja auch eine Chance, ja? Ja. aber jetzt gerade im Bereich Digitalisierung waren schon wichtige Punkte, die jetzt auch gemacht wurden, ja? okay. wo wir auch in Zukunft dann profitieren können. Ja. Und ja, das Haus stand ja früher schon auch für Exklusivität und so. Mhm. Sicherheitsthemen waren immer ganz wichtig. Ja? Und auf diese Themen muss man, glaube ich, noch einen stärkeren Fokus legen, weil die Gäste verlangen dann schon einen entsprechenden ja, Privacy-Bereich oder wo sie sich auch zurückziehen können. Mhm. Und da gilt es halt jetzt, das Geschäftsmodell sozusagen in die Richtung weiterzuentwickeln. Ja?
1: Jetzt haben Sie Konkurrenz bekommen, also Sie konnten wieder aufmachen. Zeitgleich galt das aber auch für eine neue Attraktion eher in Richtung Norden. Rolandica des Europaparks hat eröffnet. Ähm, spüren Sie das?
0: Ich sag mal so, ich habe äh, vor meinem Engagement in Tiedesee, äh, zwei zweieinhalb Jahre im Park gearbeitet. Ach so! <lacht> Und in, insofern, insofern ähm, ja, war mir das Thema nicht unbekannt, wenn ich so sagen darf. Ja. Und ähm, Sie wussten, das kommt. Genau, also... <lacht> Ja, das, da, da ist auch eine Verbindung da. Wir, mhm. wir sprechen, also da ist jetzt kein kein böses Blut okay. oder sowas, ganz im Gegenteil. Und das ja war ja schon Ende 19, die Eröffnung. Mhm. ist ein anderes Thema oder dieses Thema Erlebnisbad anders interpretiert. Aber wir haben jetzt da keinen Besuchereinbruch äh, das nicht. erlebt dadurch. Nein, nein, das nicht.
1: Da hilft wahrscheinlich schon auch die räumliche Distanz. Ne? Also das Einzugsgebiet ist im besten Fall dann doch mit anderen Schwerpunkten versehen.
0: Ja gut, mein der der Binnenmarkt ist dann schon äh, klar, äh, da ist man Konkurrent, mhm. aber wie gesagt dieses das Thema ist ein anderes. Ja. Ja, wir sind ja sehr sehr breit aufgestellt mit mit Erlebnisbereich im Galaxy mit über 25 Attraktionen, ja. dann die Ruhebereiche und vor allem auch jetzt äh, seit 2017 ja neu der der Saunabereich, Vitalbereich und diese Themen sind jetzt ja eben in in, in nicht so mhm. präsent. Mhm. Klar, da ist der Fokus auf Familie, auf Spaß, auch voll ja. gemacht, gar keine Frage, ja. aber die Interpretation ist eine andere. ja. Und bei uns, mit dem Dächer, den man auffahren kann im Sommer. Das sind alles so Punkte, die dann schon einen Unterschied ausmachen. Und ich glaube, also wir haben jetzt seit seit elf Jahren äh, haben wir eine erfolgreiche Geschichte und eine erfolgreiche Entwicklung äh, hingelegt. Klar, jetzt durch Corona, aber da kann keiner was dafür. Es ist immer ein bisschen ausgebremst worden. Klar. Aber wir sind nicht umsonst, zählen wir zu den besten Anlagen in, in ganz Deutschland, auch mehrfach ausgezeichnet. Mhm. Und die Rückmeldungen von den Gästen zeigen ja, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und ich glaube nach wie vor, dass da auch, auch mehrere Anlagen am Markt bestehen können. Ja. Das ist ja Konkurrenz. Ich habe ein bisschen sportliche Vergangenheit belebt das Geschäft und dann geht mir das, geht mir das da ganz positiv an.
1: Was haben Sie für eine sportliche Vergangenheit?
0: Ich habe Sportmanagement studiert, Ah, tatsächlich, ja.
1: okay. Und wie sind Sie über dieses Studium in den Europapark und schlussendlich ja. nach die See Manch, <lacht> das Manchmal läuft es Leben gekocht. anders, ja. In der Tat.
0: Ich habe dann äh, in der Tat, zum Beispiel mit dem Jochen Seier, das war mein Kommilitone. Ja. ach witzig. Er hat mit mir Examen gemacht, genau. Okay. Und ähm, ja, ich war dann auch beim SC mal kurz, war dann noch selbstständig. Und war dann, wollte ich mal was anderes machen und bin dann in Europa Park Und so bin ich mal in die Freizeitbranche reingerutscht sozusagen mhm. und hat mir gefallen. Und äh, da ich ja ein, ein Kind des Hochschwarzwaldes bin und auch großer Fan der Region bin, hat mir das natürlich mitbekommen, was, was da 2008, 2009 mhm. in der Folge dann... Für ein Projekt in Planung war und dann entstand der Kontakt zum Investor damals, zum Herrn Wund, und dann bin ich nach Tidisee gewechselt sozusagen.
1: Schön, dass Sie auch gerade gesagt haben, Sie sind da reingerutscht. Das ja, ist natürlich in dem Zug. Fast
0: das Bild, genau.
1: <lacht> Ganz wundervoll. Ähm, Sie haben drei Bereiche mit Rutschen, Oase und Sauna. In welchen Teil gehen denn die meisten Gäste? Also welcher ist am höchsten frequentiert?
0: Ah, hängt ein bisschen von der von der Jahreszeit ab ja, und klar. es hängt davon ab, ob Ferien sind oder keine Ferien okay. sind. Also mhm. in den Ferien ist natürlich klar Familien, Galaxy, ja. rutschen, die Kinder wollen Spaß, mhm. wollen das Wellenbad und ähm das haben wir die, die, die Wellnessbereiche, Das ist so eine, so eine Grundauslastung, die das Jahr hingesehen sehr, sehr stabil ist. Ja, haben ja. wir sehr, sehr treue Stammgäste auch. Und natürlich jetzt, wenn es Wetter ein bisschen kälter wird, dann kommt das Sauna-Thema ja. natürlich wieder, wieder stark in den Vordergrund, mhm. weil man was Gutes für seine Gesundheit tun will. Und gerade jetzt, äh, ja, Körper und auch Geist ist auch ganz wichtig, die Kombination.
1: Im November vor allen Dingen.
0: Genau. Stärken muss <lacht> und stärken sollte. Und da <lacht> ist natürlich dann die Nachfrage, in dem Bereich zieht dann ein bisschen mehr an, ja.
1: ähm, Wann sind Sie das letzte Mal gerutscht?
0: <lacht> In der Tat war das vor Corona, weil wir natürlich während Corona oder jetzt mit dem Hygienekonzept die, die Kapazitäten limitiert mhm. haben. Und da äh, wollen wir natürlich die zur Verfügung stehenden Plätze erstmal den Gästen <lacht> zur Verfügung stellen nicht selber in Anspruch nehmen.
1: Gehen Sie da nicht manchmal, bevor das Bad öffnet oder nachdem es schon offiziell geschlossen hat, noch mal eine Runde auf die Rutsche?
0: Früher haben wir das in der Tat gemacht. Das glaube ich. Also ja. Früher ich mein, haben wir das in der Tat gemacht. Klar. Aber jetzt ist man so im Haus viel unterwegs, vor und nach den Öffnungszeiten. Aber Sie haben schon recht, es wird mal wieder Zeit.
1: also. Mein Sohn drängt schon. <lacht> das
0: glaube ich.
1: An der Poolbar kann man entspannten Cocktail trinken und den mit dem im Armbändchen bezahlen. Das ist super praktisch und auch ein bisschen gefährlich. Kennen Sie die höchste Rechnung, die so jemals entstanden ist?
0: Ja, über Internas sprechen wir natürlich nicht. <lacht> natürlich ja. nicht. Aber es gibt auf dem auf dem Transponder, auf dem Armband, wie Sie sagen, da gibt es ein Limit. Also, ah, okay. Man muss dann zwischendurch schon mal <lacht> kurz noch mal am Empfang vorbeischauen.
1: Okay, wenn man Wenn man
0: weitermachen will, aber da gibt es auch ein Limit, ja. Verstehe. <lacht> Für alle Beteiligten ja. vielleicht Ist gut. besser.
1: <lacht> Absolut. Aber kam es da schon mal irgendwie zu unschönen Szenen, also dass Leute vielleicht auch gerade in Verbindung, weiß ich nicht, dann geht man in die Sauna, dann nimmt man noch einen Drink. Das ist vielleicht... Jetzt keine ganz gute Idee, aber vielleicht auch eine schöne Vorstellung, und dass, dass das dem oder der einen oder anderen nicht so gut bekommt.
0: Ja, gerade am Anfang, als wir eröffnet haben, so vor, vor zehn, elf Jahren, ähm, war das nicht ein Thema, was jetzt so oft passiert ist, aber hin und wieder, weil man hat 34 Grad Lufttemperatur. Mhm. Und wenn man dann ein Getränk, was zugegebenermaßen, es gibt auch alkoholische Getränke, ja. richtig, hat das eine andere Wirkung. Ja. Klar. Und ähm, da... War, sag mal, War so ein, so ein Eingewöhnungsprozess für alle Beteiligten, aber das ist jetzt, da, das darf man nicht so vorstellen, dass es da eskaliert, um Gottes Willen nicht hier. Ja. Also, das geht alles gesittet zu ja, und äh, da sind nur alle Beteiligten angehalten, sich an die Regeln zu halten. Und funktioniert auch gut. Wir stehen ja, wie gesagt, für Erholung und Spaß. Ja. Und Spaß, klar, da kann man mal einen Cocktail trinken, wie Absolut. in der Karibik. Alles, alles gut. Aber wie gesagt, man sollte die Umgebungsbedingungen beachten und das, das Gesundheitsempfinden sollte da schon im Vordergrund stehen. ne?
1: Sie sind unter den zehn besten Thermen Deutschlands. Sie haben es gerade ähm, erwähnt. In unserer Region gibt es viele Thermen und Schwimmbäder. Wie macht man den Unterschied? Also wie hebt man sich ab?
0: Also das Thema Therme oder Erlebnisbad, wie man es jetzt auch beschreiben mag, haben wir ja vorher schon gehört, ist es ja, gibt unterschiedliche Ansatzpunkte, mhm. unterschiedliche Interpretationen. Unser Weg, und das, ja, be, be, beweisen wir in der ganzen Gruppe an mehreren Standorten, dass es funktioniert, ist einfach über dieses Thema, klar, mit, mit Palmen, dieses, dieses ja. Urlaubsfeeling, klischeehaft, ja. zugegebenermaßen ein bisschen, aber über das Palmenthema einmal eine schöne Atmosphäre zu generieren. Mhm. Dann haben unsere Häuser sehr, sehr viel Glas, mhm. weil wir die Verbindung zur Natur herstellen ja. wollen. Ja? Ja. Also bei uns ist natürlich der Schwarzwald, Hochschwarzwald, mhm. und wenn Sie jetzt da sich vorstellen, Sie sitzen an der Poolbar, haben mehrere hundert echte Palmen um sich herum und blicken jetzt im Winter zum Beispiel nach außen am Verschneiden, Hochschwarzwald. Und, und ja, dieses, dieses Bild einfach zu kreieren, das ist, glaube ich, das Besondere in unseren Anlagen. Und das hebt uns von anderen auch ab, mhm. dass man nicht dieses, ja, diesen Thermenbegriff, wie er vielleicht mal in den 70er, 80er Jahren war, ja. also in den Vordergrund stellt, sondern dieses, dieses Setting, dieses tolles Urlaubsgefühl mhm. äh, anzubieten und gleichzeitig aber auch was für seine Gesundheit zu tun. Wir haben, ja. Todesmeersalz in, in, in manchen Pools mhm. drin oder Lithium, Calcium und ja, das sind einfach auch die Saunen, wie sie interpretiert sind. Mhm. Das ist mehr als rein in die Sauna zu gehen, ja. sondern das ist ein Erlebnis und, und parallel zu diesem Erlebnis dann für Körper und Geist noch was Gutes zu tun, ist glaube ich, ja. Ein Trend würde ich jetzt gar nicht mehr sagen, weil es ist schon sehr sehr nachhaltig, wie das wie das jetzt gelaufen ist ja. die letzten zehn zwölf Jahre. Ja. Und es ist wirklich altersunabhängig. Ja, das ist nicht mehr so, dass nur noch ein bestimmtes demografisches eine bestimmte demografische Gruppe in die Sauna geht, mhm. sondern das sind das sind junge, das sind ältere Gäste. Und man, man sieht einfach die Sensibilität für diese Themen. Ja, hat sich entwickelt und da, wenn wir da unseren Teil dazu beitragen konnten, freuen uns das natürlich. Mhm. Und ähm, das Ziel soll ja sein, dass man wie gesagt eigentlich was was Gutes für sich tut vielleicht sogar ohne das zu merken.
1: Schön, aber noch schöner ist natürlich, wenn man es merkt, dass einem was gut tut.
0: Der, der nachhaltige Effekt dann, genau. genau. Den, den muss man natürlich sehr, sehr positiv <lacht> spüren. Genau.
1: Wenn man entweder zu Ihnen kommt oder auch nur, wenn man auf der B31 am Badeparadies vorbeifährt, dann ähm, hat man immer das Gefühl, Ah, schon wieder was Neues, schon wieder was verändert. Sind Sie in einem ständigen Prozess? Sie haben es vorhin schon gesagt, so ein bisschen ausgebremst natürlich im Moment. Aber ja. ist es irgendwie auch der Anspruch, immer mal wieder was Neues zu bieten?
0: Also auch die letzten zwei Jahre ist viel passiert. Wie mhm. gesagt, das ist halt eher im technischen Bereich, ja. im Digitalisierungsbereich. Ja. Aber Sie haben schon recht. Der Anspruch ist natürlich, dass man, ja, immer, immer kontinuierlich schaut, wie und wo können wir uns noch verbessern? Mhm. Was sagen unsere Gäste? Ganz, ganz wichtig, diesen, diesen Austausch zu haben, das Feedback von den, von den Gästen zu bekommen. Wie
1: kriegen Sie das? Also wirklich direkt Gespräch, oder? im direkten Gespräch? Im direkten Gespräch,
0: man ist sehr präsent im, im Haus dann okay. natürlich auch mhm. oder bei unserer Gästebetreuung, die dann uns das äh, Feedback dann natürlich gibt über über soziale Medien. Ja. Also wirklich ganz unterschiedliche mhm. Kanäle, die man da nutzt und die Informationen dann sammelt und basieren auf diesen Informationen dann das, ja, das gesamte Haus, das Projekt sozusagen weiterentwickelt, okay. das, das Produkt weiterentwickelt und da gibt es mal größere, gibt es mal kleinere Schritte. Mhm. Aber das geht mal davon in die Richtung, dass man ein neues Fußbecken baut, dass mhm. man, dass man ein anderes Thema in die Sauna implementiert, mhm. dass man das Aufrufsprogramm anders macht oder man eine neue Rutschattraktion baut. Also wirklich, das ist, ja das Portfolio ist da hier unendlich,
1: Und äh, wie, also wer geht in die Planung? Und die Ideen kommen vielleicht angeregt durch Gäste oder vielleicht auch durch Inspirationen, die man sich von woanders holt? Keine Ahnung. Aber was für ein Team sitzt dann da im Tisch und am Tisch und überlegt?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben wir haben im Hintergrund natürlich unsere unsere Gruppe sozusagen, die Thermengruppe Josef der ja, die mhm. die mehreren Standorte betreibt, mhm. in Sinsheim, in Euskirchen und da gibt es dann Architekten noch, da gibt es Fachleute für die entsprechenden ja. Abteilung und dann wird eine Idee da reingegeben, was jetzt zum Beispiel von den Gästen kommt und dann wird geschaut, klar, budgetiert und dann geguckt, mhm. was hat man vielleicht in einer anderen Anlage schon mal gemacht und dann auf diese Erfahrungswerte wird, wird aufgebaut mhm. und dann im besten Fall umgesetzt.
1: Welcher ist denn Ihr liebster Bereich?
0: Früher war es zugegebenermaßen das Galaxy. Ja. Ja, mit, mit Rutschen und so. Aber sind ist ja, ja auch mal, zehn
1: Jahre vergangen. Genau,
0: man entwickelt sich ja auch. Ja. Ja. Und zugegebenermaßen äh, genießt jetzt dann doch auch mal die Ruhe. Ja. Das ist schon schon wichtig.
1: Sie haben Ihren Sohn vorhin erwähnt, darf mhm. ich fragen, wie alt er ist? Er ist jetzt sieben. Der, ja, gut, das ist natürlich allerbestes Galaxy-Alter,
0: oder? Ja, das geht jetzt wieder in die Richtung, genau. genau.
1: Ähm, hat er dann irgendwie so ein bisschen den Anspruch, wenn mein Papa da schon der Chef ist, dann möchte ich aber wirklich so oft wie möglich auch sein? Oder wie handhabt man das?
0: Bis jetzt war das in den letzten Jahr noch nicht so präsent, aber so in den letzten Monaten Kommt. hat sich das ein bisschen gewandelt. Genau, die Nachfragen werden, werden häufiger.
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Sie haben zwölf Themensaunen mhm. mit bis zu 90 Grad. Genau. Das ist ja dann die finnische, ne?
0: Ja, die finnische kann auch heißer sein. Okay. Also es gibt auch Saunen, also bei uns nicht, aber es gibt auch Saunen, die zum Teil über 100 Grad haben. Mhm. Aber das ist dann. Aber schon. Aber da kocht man ja schon. Grenzwertig, genau. Aber <lacht> wir haben so von 40, 50 Grad über Dampfbäder mhm. und dann das ganze Portfolio entsprechend bis zur 90 Grad Sauna. Mhm. Ja, und das ist dann schon... Ja. Das ist warm. <lacht> Gefroren hat noch keiner da drin, das ist richtig.
1: <lacht> wie schön. Momentan kann man leider nicht den ganzen Tag bei Ihnen verbringen, sondern es gibt zwei Zeitfenster. Ähm, erlebt das eine große Akzeptanz bei den Gästen oder bedauern die das sehr?
0: Das ist letztes Jahr während des ersten Lockdowns entstanden, wo man mhm. natürlich ein Hygienekonzept entwickelt hat und Klar. geguckt hat, wie kann man das, das möglichst sicher äh, wieder in Betrieb nehmen, sicher im Sinne von ja mit Abständen. Ja. Und da sind die zwei Timeslots dann entstanden. Mhm. Weil wir in dieser Pause das Haus einmal komplett reinigen, alle touchflächen, ja. alles desinfizieren. Ja. Aber ähm, die Akzeptanz war letztes Jahr sehr, sehr groß, weil die mhm. Gäste das auch wirklich gewertschätzt haben, wie wir das wie wir das äh, machen. Mhm. Ist jetzt auch noch so. Aber in den letzten Wochen, Monaten, da kommt wieder dieser Austausch mit den Gästen ins Spiel, mhm. war das schon so, dass der Wunsch an uns äh, herangetragen wurde wieder den ganzen Tag. Ja, klar. zu öffnen. Jetzt muss man natürlich schauen, wie kann man das auch betriebswirtschaftlich darstellen, ohne natürlich jetzt die, die, die sicherheitsrelevanten Punkte mit hm. mit Abstand, die im Hygienekonzept ähm, ähm, erwähnt sind, außer Acht zu lassen. Und da haben wir jetzt ein Konzept entwickelt. Okay. Und das wird dann ab Ende November umgesetzt, dass wir wieder eine ganztägige Öffnung haben und somit dem, dem Wunsch der Gäste ähm, nachkommen können.
1: Das heißt dann aber mit weniger Leuten im Bad oder wie kann das ausgestaltet
0: also werden? Also im Vergleich zu von vor Corona gesprochen, ja, haben wir dann eine Auslastung, die zwischen 50 und 60 Prozent maximal liegt.
1: Wie ertragen Sie das alles noch? Also diese ganzen neuen Veränderungen, diese ganzen ständigen Änderungen, diese sich immer wieder auf was Neues einstellen, ist das jetzt wirklich schon zum Alltag geworden oder
0: manchmal ja, manchmal nein, mhm. wenn man wenn man jetzt wie jetzt gerade über, über über Öffnungszeiten oder Tarifstrukturen spricht, klar, dann dann ist es wieder präsenter, weil man dann sieht, auf was man auf was man achten ja. muss. Aber wenn man im Haus unterwegs ist und die Gäste brauchen ja bei uns im Haus keine Maske zu tragen, ja, ja weil das Haus so groß ist und die, in die Räumlichkeiten so groß sind, mhm. dass es äh, ja, auch von der, von der Lüftungsanlage so viel Frischluft äh, entsprechend mhm. ins Haus gebracht wird, dass es kein Problem ist mhm. und dann in den Gesprächen mit den Gästen hat man schon so ein Gefühl von Normalität, dass nicht an, dass man nicht nur an Corona denkt ja, sozusagen. Ja, ja. Und das, wenn sie fragen, wie man das, wie man das dann aushält, ich glaube, diese Gespräche und, und auch das positive Feedback da muss man sich mhm. drauf fokussieren, mhm. ja, weil da sieht man dann, dann lohnt sich das, was was wir tun. Und das wird dann dann zurückgegeben auch im Sinne von, dass die Gäste sich wohlfühlen, sich sicher fühlen. Und ich glaube, ja, nach den letzten ein zwei Jahren werden die Momente sind, sind umso wichtiger. Ja. Wo man mal auch wirklich die Seele baumen lassen kann ja. und ja nicht in der Metapher gesprochen, sondern tatsächlich unter Palmen einfach mal für ein paar <lacht> ja. Stunden abschalten kann. Ja, das, ja, ist, ja. das war früher schon wichtig, aber ich glaube, das ist jetzt noch viel, viel wichtiger.
1: Ja, jetzt können Sie nicht so viele Leute reinlassen, wie Sie gerne würden wahrscheinlich und vermutlich auch, wie
0: es von die Nachfrage dem, ist, ja. ja genau wie die Nachfrage <lacht> genau. ist
1: ähm, haben Sie das Gefühl dass die vielleicht eigentlich sogar gestiegen wäre genau aus diesem Grund
0: es ist schwierig ist ja. schwierig aber ich glaube schon dass dass die ähm, weil er ja natürlich im letzten Jahr vor allem natürlich keine keine Urlaube möglich waren ja. kein großes Reisen möglich war ja. dass solche Angebote in der Region und der Hochschwarzwald ist ja als Ferienregion per se sehr mhm. sehr attraktiv ein Pluspunkt war mhm. Und auch noch ist. Mhm. Und dass man da vielleicht auch neue Gäste dann von von unserem Angebot zum Beispiel auch begeistern konnte, von unserem ja. Haus. Und ähm, das äh, ist dann schon ein Punkt, wo man sagt, okay, da hätte sicherlich am einen oder anderen Tag, hätten wir deutlich mehr Gäste, also mhm. von der Nachfrage her, wir waren oft ausverkauft, ja, mhm. begrüßen können. Aber gut, man hatte dann Alternativen. Wir haben grundsätzlich immer noch jeden Tag geöffnet. Ja? Ja. Klar, auch der Gast muss sich entsprechend dann anpassen. Aber wirklich, also das das Feedback ist dann schon so, dass auch die Gäste das als, ich will es nicht Normalität sagen, aber Sie akzeptieren es und uns sie honorieren es. Wir können überecht. ja nichts dafür, dass das alles Klar. so ist. Wir können nur jeder von uns unseren Teil dazu beitragen, dass man möglichst gut durchkommt mhm. und dann vielleicht mal wirklich wieder in eine, ja, nach Corona will ich jetzt gar nicht mehr sagen, aber nee. in eine Phase kommt, wo es dann vergleichbar ist wie, wie, wie davor, so würde ich es mal beschreiben
1: hatten sie bis hierher oder auch immer noch verständnis für all diese maßnahmen
0: es hat sich entwickelt sage ich mal mhm. so am, am anfang war schon äh, ja alles neu und ja klar auch man die, politik, halt auch nicht besser, für die ne? politik war das auch genau. neu also ja, die ja. haben jetzt glaube auch nicht äh, ja den einfachsten job gehabt nee. haben sie bis heute nicht ja man sieht es jetzt schon in den verordnungen dass es schon spezifischer wird mhm. dass es zum teil auch nachvollziehbar ist ein paar dinge die drinstehen, sind aus meiner aus unserer Sicht heute immer noch nicht nachvollziehbar, mhm. ja, aber aber ja, aufregen bringt ja nichts. Man, man sieht dann die Spielregeln und dann ja, muss man halt schauen, dass man das Beste daraus macht. Ja. Und ich glaube, bis jetzt haben wir es haben wir es ganz gut hingekriegt.
1: Sie haben es vorhin erwähnt, natürlich der Schwarzwald eine immer sich größer Beliebtheit erfreuende ähm, Tourismusregion. Wie ist denn bei Ihnen das Verhältnis zwischen Touris und Einheimischen? Können Sie das sagen?
0: Es ist die Frage, was man als wie man den Tourist definiert sozusagen als über Übernachtungsgast?
1: Ah ja, das ist eine gute Frage. Oder schon jemand, der von Freiburg anreist? Genau,
0: genau, das ist die Frage. Ja,
1: <lacht> Ja, ich würde tatsächlich jetzt mal die Übernachtungsgäste, also die, die wirklich von weiter her kommen,
0: als Tourist Gut, Also vor, vor Corona gesprochen war es so, dass wir, glaub, über die Hälfte unserer Gäste einen Anfahrtsweg von über 100 Kilometern mhm. zu uns äh, zugelegt haben. Und das ist... Glaube ich jetzt ein bisschen anders, mhm. weil natürlich auch, klar, so Märkte wie Schweiz, Frankreich, ja. das war von Corona-Beschränkungen zum Teil etwas schwierig, ja, klar. heißt wir haben stärker, stärker den, den deutschen Markt sozusagen bespielt mhm. und ähm, aus der Region ja auch. Aber die Region würde ich dann schon so definieren, dass Freiburg zum Beispiel dazu zählt. Mhm, ja, das so ein Einzugsgebiet, so eine Stunde Fahrzeit, wie ich jetzt mal beschreiben. Ja. Ja. Auch da zählt auch Nordschweiz dazu. Wir haben Gäste aus, aus der Schweiz, die kommen jede Woche. Seit zehn, Wirklich? elf Jahren, jede Woche stehen die da. Und das ist, ja, das freut dann natürlich, <lacht> Na, weil das klar. ist so eine enge Bindung und das ist so eine Bestätigung. Ja. Und die fragen dann auch: ja, wann, wann dürfen wir das wieder? Und auch beim Lockdown haben die geschrieben, wann macht der denn wieder auf? Und ja, das. Fans. Ja, so will man das, glaube ich, neudeutsch beschreiben als Fans. Wir sagen Stammgäste dazu, <lacht> ja. Aber ja, das ist für, 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 auch für solche Gäste macht man das natürlich. Es gibt dann ja auch Kraft. Ja.
1: Na klar. Wie viele Leute sind denn bei Ihnen eigentlich im Einsatz? Also, wir haben schon vorhin gehört, es sind Dutzende, die ähm, in den beiden Timeslots, die es bislang gab, ähm, mhm im Einsatz sind, um das Bad zu reinigen. Also Sie haben vorhin von den 300 Palmen und den Orchideen gesprochen. Sind da auch Gärtnerinnen und Gärtner im Einsatz? Also wer arbeitet denn alles bei genau, Ihnen? Genau, also wir
0: haben auch eine eine Gärtnerin bei uns. Die das die mit in Un
1: Vollzeit?
0: Nee, leider das nicht. nicht. Sie, sie kann leider nicht in Vollzeit. Das hätten wir total gerne. Ja, aber die macht das mit so viel Herzblut und so viel Engagement. Und das, glaube ich, sieht man unseren Orchideen und Palmen ja. auch an. Ja, wirklich, die stehen super da. Aber wir haben insgesamt bei uns ca. 120 mhm. Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, klar, da kommen noch Dienstleister dazu aus dem ja. Reinigungsbereich oder der Gastronomie. Das macht ja. man nicht selber. Aber mit denen zusammen sind es bestimmt an die 300 Arbeitsplätze, würde Wahnsinn. ich mal sagen. Wahnsinn. Ja. Und ja, da ist natürlich auch das ein Punkt, dass das während Corona auch nicht einfach war, ja weil uns ja, leider der ein oder andere Kollege, Mitarbeiterin, Mitarbeiterin verlassen hat. Mhm. Ja, das, das ist eine große Herausforderung, da wieder neue neue Mitglieder ins Team
1: sind Sie da auch äh, in, in einer schwierigen Situation, ja. wie so viele nach Klar. Corona?
0: Klar, mhm. ich, es tut mir jedem jeden Einzelnen leid, mhm. der dann aber in den acht Monaten, ja, kann ich das auch verstehen, wenn der ein oder andere da gesagt hat, ich muss jetzt was anderes tun. Ja? Ja, ja. Ähm, und dieser Vertrauensverlust in unsere gesamte Branche ist ja nicht nur nicht nur wir, ja. Der ja. ganze gesamte Tourismus oder der Dienstleistungsbereich, da können wir nichts dafür. Mhm. Weil der Job an sich. Mit, mit, mit tollen Kolleginnen und Kollegen, was, was ganz schönes für Menschen zu kreieren sozusagen. Ja, das macht ja. unglaublich viel Spaß. Ja. Und da jetzt diese Begeisterung auch bei, mhm. bei potenziellen Bewerbern sozusagen wieder zu wecken, da, das ist eine große Herausforderung. Mhm. Da tun wir alles, was, was wir können, ja, um, das, um das zu bewerkstelligen. Ist nicht einfach, aber...
1: Und glauben Sie, also dass dieser Vertrauensverlust halt daher rührt, dass... Leute denken, ich kann mich auf diesen Job nicht mehr verlassen oder woher, also was ist da jetzt wirklich das Problem? spielt das auch
0: mit rein, spielt auch mit rein, okay. weil uns, klar von der Politik, ohne das als Vorwurf zu meinen, ja, von von heute auf morgen gefühlt, der Stecker rausgezogen hm. wurde und wir, wir können nichts dafür. Ja, es ja, ist klar. bis heute keine, keine nachgewiesene Infektion bei uns im Haus passiert, ja, also das ist sehr, sehr sicher, ja. ja. Aber natürlich nach außen wird dann ein anderer Eindruck erweckt, weil unsere Branche war immer die erste, die zugemacht wurde ja. und die letzte, die mhm. aufgemacht wurde. Und ja, genau ja. dieses Bild ist dann was, was dann zum Teil entstanden ist. Das muss sehr gefährlich sein, sonst würde ich nicht so so mhm. früh zumachen mhm. oder so spät das mhm. aufmachen dürfen. Und das ist falsch, muss man an der Stelle sagen. <lacht> und da müssen wir jetzt halt einen Teil Wiedergutmachungsarbeit leisten, wo wir gar nichts da, dafür konnten damals. Ja. Aber ja, man, man, man sieht, dass es, dass es was bringt. Mhm. Dass die Gäste das dann auch verstehen und dass, wenn sie da waren, das auch sehr, sehr genießen. Also die Gäste jetzt da sind, die Stammgäste, die das von vor Corona noch kennen, die sagen, super exklusiv und wir ja, haben so klar. viel Platz, nirgendwo ja. anstehen. Also hat doch seine Vorteile.
1: Das stimmt, aber aus äh, wirtschaftlicher Sicht wünscht man natürlich dann äh, genau. doch eine andere Situation genau. herbei. Genau. Was haben Sie für 2022 für Pläne? Traut man sich überhaupt, welche zu machen?
0: Ja, ich sag mal, die die Planungshorizonte sind sicherlich kürzer geworden. Mhm. Ja. Ähm, wichtig ist jetzt erstmal, glaube ich, dass wir über die über die Wintermonate, wenn es mit mit 2G ist, okay, aber dass ja. wir zumindest in, in den in dem Rahmen den den Betrieb offen lassen ja. dürfen. Auch wie gesagt für für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es glaube ganz ganz wichtig. Ja, auch bei den Dienstleistungsunternehmen, die bei uns sind, das hatte ja die genauso getroffen. Und wenn man dann so durchkommt durch den Winter. Dann in, ins nächste Jahr rein, klar, wenn man dann durch ist, dann, glaube ich, entstehen auch die Ideen wieder und man hat auch wieder Lust sozusagen mhm. zu planen. Mhm. Ja. Auch klar, hat man dann die betriebswirtschaftlichen Komponenten, wo man dann klar. wieder weiß, was was man kann und was man nicht kann. Und jetzt, äh, sagen wir mal kurzfristig, ähm, Sie haben es vorher angesprochen mit den, mit den Öffnungszeiten, yeah. ja. wenn wir jetzt wieder Ende November auf eine Tagesöffnung gehen, das wird für uns schon wieder eine Umstellung, weil man hat jetzt ja fast zwei Jahre in einem anderen Arbeitszeitmodell sozusagen ja. des Badeparadies betrieben. Und in dem Zusammenhang dann auch eine ganz große Neuerung ist, dass wir an den Adventswochenenden zum Beispiel die Familien in die Palmnoase ja, ah. reinlassen rein sozusagen. Ja.
1: Quasi als kleines Goodie genau. oder was genau. ist der Hintergrund? Genau,
0: also die haben die Altersbegrenzung war bis dato so, dass ab 16 Jahren und ja. Kleinkinder bis drei Jahre, die durften da rein. Okay, und, ähm, einfach
1: um Ruhe zu genau, um gewährleisten. Ruhe zu
0: gewährleisten ja. und äh, ja, hat auch gut funktioniert, aber die <lacht> Diskussion war immer war immer da. Ja, und ähm, jetzt während Corona waren schon die die Kinder, die Jugendlichen, ja, mit mitunter nicht gesundheitlich, aber aber gesellschaftlich, glaube ich, die mhm. die Gruppe, die mitunter am meisten gelitten hat. Ja. Und Und haben wir intern das, das diskutiert und werden jetzt mal an den vier Adventswochenenden quasi ein ja Adventsgeschenk an alle Familien sozusagen machen, dass die eine Familienzeit unter Palmen gemeinsam genießen können. Ich glaube schon, dass das für, für Kinder, Jugendliche auch ein ganz tolles Erlebnis dann mal ist. Na, ja klar. Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ja. Aber das ist so unser Adventsgeschenk und das ist jetzt auch ein Thema, wo, wo ich persönlich mich drauf freue, mal die Reaktion dann ja. zu sehen. Ja. Ich bin jetzt seit Anfang an mit dabei und das das Thema ist jetzt so wirklich da einmal die Spielregeln komplett geändert. Mhm. Aber ich bin da sehr, sehr positiv und da freue ich mich auch drauf, die Reaktion zu sehen. Und dann, wie gesagt, immer die, die Hoffnung mit dabei, dass das Pandemiegeschehen den Betrieb weiterhin zulässt.
1: Das sind die Pläne. Sie haben gerade schon so einen kleinen Wunsch oder eine Hoffnung formuliert. Was wünschen Sie sich denn so richtig für 2022?
0: Das andere Thema, wird da im Vordergrund stehen und nicht Corona. Mhm. Das ist mal, glaube ich, das Wichtigste. Und ähm, dass wir geistig auch wieder ein bisschen freier werden, ein bisschen lockerer werden. Mhm. Und so dieses, was ich vorhin beschrieben habe, diese ständige Sensibilität. Was dürfen wir, was dürfen wir nicht? Sei es beruflich oder auch privat, sondern dass man auch diese Spontanität mhm. wieder kriegt. Heute habe ich Lust, das und das zu tun. Ja. Und dann macht man das. Ja? Und dass die dass die Lockerheit wieder ein bisschen, ein bisschen kommt, das, das würde ich mir wünschen für alle.
1: Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Proger, für Ihre Zeit, Vielen die Dank. Einblicke und alles Gute für Sie und das Team.
0: Das wünsche ich Ihnen auch. Danke. Dankeschön. Julika trifft. Das ist der Talk für Baden.